0: Ik ben je host, Cheryl Orslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij deze summer special van de Podcast voor Webdesigners. En in deze komende weken van de zomervakantie neem ik je mee stap voor stap in mijn webdesign process methode. Die ik heb ontwikkeld speciaal voor mijn projecten, maar ook voor de opleiding voor webdesigners. En vandaag ga ik je meenemen in die researchfase. En deze fase is echt een van de allerbelangrijkste fases... al dan niet de belangrijkste fase in een project. Want zonder je research kun je gewoon geen goed op maakt gemaakte website maken. En daar ben ik na 13 jaar echt heilig van overtuigd. Daar was ik al eerder van overtuigd, maar ik weet het gewoon al die tijd al 100% zeker. En wat ik altijd zeg, en volgens mij als je mij langer volgt... herhaal ik dit bijna elke aflevering... maar op maat gemaakte website kan niet zonder doel of zonder strategie. En je hebt daar gewoon sowieso research voor te doen. Nou, je research doe je dus voor je überhaupt begint... met een idee of een concept voor een ontwerp. Want je hebt gewoon bepaalde informatie nodig. En ik ga je even drie tips geven, of in ieder geval drie onderdelen geven... Die je, waarvan ik vind dat je die minimaal nodig moet hebben. En uiteraard werk ik met zeer uitgebreide vragenlijsten, kom ik zo nog even op terug. Maar in ieder geval deze drie dingen moet je in ieder geval uh, beantwoord hebben... om door te kunnen gaan naar de designfase. Nou, het eerste is eigenlijk altijd heel belangrijk. Wie is de ideale klant van jouw klant? Dus welke doelgroep, welke niche wil jouw klant gaan aanspreken? En dit moet je weten om ervoor te zorgen dat je erachter komt wie deze doelgroep is... en hoe deze doelgroep websites bezoekt of werkt of whatever. En dat betekent dus ook dat je moet nadenken hier al over de customer journey. He, wat wil die ideale klant lezen? En ja, er zijn wat standaard dingen die je natuurlijk op een pagina kan zetten. En in de opleiding heb ik daar templates voor klaarstaan die je kunt gebruiken... zodat je je klant daarin ook kunt adviseren. Want wat ik heel vaak ook nog steeds zelf hoor is ja, ik weet niet wat ik moet schrijven... of wat moet er op een homepage... of wat moet er over, op een over mij pagina. Nou, ik heb voor mijn klanten... en die krijg je ook als je in de opleiding zit... heb ik een SOS-tekst te schrijven werkboek gemaakt... waarin ik dus de drie belangrijkste pagina's... dus de homepage, de over mij pagina en de sales page... heb uitgewerkt waarin ik precies laat weten van hey, dit stukje bevat dit onderwerp... dit stukje bevat dat onderwerp en maak daar uiteindelijk een mooi geheel verhaal van. In principe kan ik ook die losse stukjes gebruiken, dat is ideaal. Uh, maar dan weet men in ieder geval van mij wat er minimaal op zo'n pagina moet. Want een homepage is natuurlijk heel iets anders dan een salespage. Dus jij als webdesigner hebt daar gewoon een rol in te spelen... dat je je klant daarin adviseert. En je hoeft niet de teksten te schrijven, dat even is heel belangrijk... Er zijn webdesigners die teksten schrijven voor hun klanten. Prima, ik doe dat zelf niet. Maar ik geef wel advies omdat ik weet uit ervaring... wat er minimaal op een websitepagina moet komen. Dus vandaar dat ik met zo'n template werk. Want het fijne van dat soort teksten is dat je dus ook hieruit op kan maken... op welk device de doelgroep het beste bijvoorbeeld zit. Dus als je het hebt over die ideale klant of die doelgroep of niche... kun je dus ook opmaken op welk device zij het meeste zitten. Dus... Uiteraard moet je natuurlijk altijd je website optimaliseren voor mobiel. Maar stel dat jouw klant een Gen Z is, dus de jongere generatie... als je die als doelgroep hebt... dan zul je daar tijdens de design- en de beeldfase veel meer op moeten focussen. Want je zal een website veel meer moeten optimaliseren voor, voor mobiel... dan een, een website die je gebruikt voor 60PLUS bijvoorbeeld. Hè? Dus als jouw doelgroep 60 is, dan zullen ze daar iets, minder, zullen ze iets meer moeite hebben met, met mobiel tegenwoordig zal dat wel iets anders zijn en scher ik nu even alles overheen kan, maar het gaat even om het idee. Een website ervaar je namelijk heel anders op een mobiel dan op een groot scherm. En ik weet wel dat de oudere generatie, en dan zeg ik eventjes de, de 60, 70-plussers, die gebruiken nog wel de grotere schermen, dus de iPads of de grote desktop-laptops. Dus je zult daar wel rekening mee moeten houden dat je bijvoorbeeld voor de Gen Z'ers op een dat je de website op mobiel misschien net even anders moet inrichten... en dat dingen misschien net even anders uh, ingericht en geschoven moeten worden... dan dat het op een desktop is. Volgens mij heb ik daar ook eens een keer een podcast over opgenomen... of wilde ik daar een podcast over opnemen, dat weet ik niet meer. Ik zal uh, hem eventueel, als ik hem kan vinden, in de show notes zetten... maar even uit mijn hoofd weet ik het zo niet. Maar je zal daar wel dus rekening mee houden. Maar daar kom je dus alleen achter... Door te vragen wie de ideale klantdoelgroep slash niche is... van jouw klant die zij willen aanspreken. Dus die is heel belangrijk. Dan het tweede deel wat jij moet weten minimaal van jouw klant is... wat is het concrete aanbod van je klant? Dus welke diensten producten? Dus de wat doe je vraag... En misschien vraag je je af waarom je dit wilt weten van je klant. Maar de reden is dat je moet weten, is dat je daarmee de customer journey veel beter kunt bepalen. Dus je hebt wel een customer journey al bedacht, ongeveer in die eerste vraag. Maar het aanbod gaat je helpen om daar een soort van ja, puzzelstukjes aan elkaar te gaan verbinden. En die derde vraag zal daar helemaal in helpen. Maar het, hier ligt dus ook het doel van de website, en hier ligt die strategie achter. Uh, je hebt namelijk ontdekt zeg maar, wie die ideale klant is... en nu is het belangrijk om te weten... wat komt die ideale klant doen op de website? Met andere woorden, waar ga je hen heen sturen? En door vooraf concreet al het aanbod te weten... kun je daar die homepage, die etalage... maar ook je customer journey daarop inrichten... He, dus welke producten komen er dus op? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de tekst en de customer journey? En je hebt deze input uiteindelijk ook nodig voor de sales pages. Dus het is gewoon prettig om deze informatie al te hebben. Kijk, wat ik altijd doe op een homepage, is standaard... is dat ik, ik bepaal sowieso één doel. En daar kom ik zo meteen nog eventjes uitgebreider op terug... over die doelen. Maar ik zet ook altijd op de homepage... Kort, wat het concrete aanbod is. Hè? Dus hoe kan iemand mij helpen? Uh, er zijn altijd drie vragen die je mag gaan beantwoorden op de website. Dus die, dit mag je ook geven aan jouw klant. Is wie ben je, wat doe je en hoe maak je iemands leven beter? En er zit een bepaalde volgorde in, in het opbouw van een pagina. Waardoor het logisch is dat als men bij jou op de website komt... dat ze zien van, hé, hey, deze persoon snapt waar ik doorheen ga. Deze persoon ziet wat ik bedoel. En deze persoon heeft deze en deze oplossing voor mijn probleem. Dus dat concrete aanbod die plaats je als een soort etalage op de homepage. Zodat men alvast kan zien welke problemen er worden opgelost bij jouw klant. Dus die is heel erg belangrijk. En we vergeten dit vaak om te vragen. Omdat uh, we zoiets hebben van ja, maar uh, dan wordt het zoveel op de homepage. Ja, maar de, de homepage mag je echt gaan zien als een etalage. En niet als een sales page. En daar zit het grote verschil in. Maar je hebt dat wel nodig, zodat je dus ook een goede homepage kan opbouwen. Nou, Dan dat derde deel, dus het derde onderdeel wat jij in ieder geval minimaal moet weten... is wat is het allerbelangrijkste dus wat iemand op die website moet gaan doen. Met andere woorden, wat is het doel? En hier komt het strategische stukje om de hoek kijken. En dit vond ik altijd het meest leuke. Naast het design vind ik de strategische kant altijd ontzettend interessant van een website... Maar al die informatie die je nu al hebt verzameld... en nogmaals, dit is echt een heel klein stukje... van wat ik normaal gesproken vraag. Maar anders worden deze podcasts echt drie uur lang. En dan ben je me echt aan het eind van de dag helemaal zat. <lacht> dus vandaar dat ik het even verkort. Maar in ieder geval, de informatie die je dus nu hebt ver verzameld... dus de doelgroep, dus het concrete aanbod... ga je nu dus bepalen, oké, okay, wat is dus het doel van de website? Dus... Hoe ga je dat dus verwerken in een design straks? Niet nu, straks. Dus ik zeg, oké, okay, wacht nog even met designen. Je hebt nu dit stukje van de puzzel nodig om door te kunnen gaan... dus naar dat strategische design. Je hebt nu namelijk overzicht, als het goed is. Maar nu is het belangrijk dat je dit gaat terugbrengen naar strategische keuzes. En hier ga je met je klant bekijken, oké, okay, wat is nu precies het doel van de website? En misschien denk jij, ja, maar dat is toch logisch, het verkopen van het aanbod? Ja, als het zo simpel was, had je deze podcast niet geluisterd. <laughs> Ik zou er even op terugkomen. Ik werk dus altijd met één hoofddoel en één subdoel. Waarom? 98% van de bezoekers van een website... vertrekken namelijk weer van de website zonder een aankoop te doen. Dat is iets wat menselijk is. Dus dat ligt niet persoonlijk. Dat is iets menselijks. Dat betekent dus dat als het doel is om iets te verkopen via je website... en je hebt geen webshop, want daar ligt wel een groot verschil in... en men kent jou nog niet zo heel erg goed... want ook daarin zit een customer journey stukje... dan zul je dus van, een, van enorme goede huizen komen... om dat percentage laag te krijgen... of je moet zodanig veel bezoekers per maand gaan, gaan trekken... dat je die 2%, dat dat uiteindelijk net zo hoog is... bewijzen van als die 98% die weggaat. Dus dit, en dat zijn natuurlijk... Kijk, voor, voor een Amazon is dat, is dat prima. En voor een bol.com ook. Maar er gaan ook nog steeds heel veel mensen... die gaan alleen maar kijken. Uh, en die gaan dan weer weg zonder aankoop te doen. Maar voor ondernemers met een marketingwebsite... is dat natuurlijk niet, ja, bijna niet te doen. Dan moet je echt gewoon... 10, 20, 30, 40, 50 duizend bezoekers hebben... per maand of per week... Om die 2% om dat, daar iets uit te kunnen halen. Dus dat zijn natuurlijk voor kleine ondernemers zijn dat onmogelijke cijfers. En daarom zeg ik ook, het is niet persoonlijk. Het is gewoon hoe wij mensen een website gebruiken. En dat heeft ook alles te maken met of wij iemand al een beetje kennen of niet. We hebben meerdere contactmomenten nodig om mensen te gaan vertrouwen. En uiteindelijk na die meerdere contactmomenten... zal iemand je gaan vertrouwen en zal iemand iets gaan aankopen. Maar er kan soms even overheen gaan. Dus stel daar ook in je verwachtingen bij voor jezelf. En voor jou als webdesigner natuurlijk. Daarom is het belangrijk, omdat dus die 98% weggaat... dat je naast je hoofddoel, zoals verkoop bijvoorbeeld... ook een subdoel hebt... Want je kan daarmee de bezoekers die dus nog niet klaar zijn voor om te kopen... een andere ingang laten inslaan om kennis met je te maken. Dus stel, het hoofddoel is verkoop. Dan kies, kies dan voor een subdoel zoals een uh, e-book een e laten downloaden... of een andere gratis weggever... Mensen zijn dus nog niet bereid om te investeren. Maar iets gratis, waarmee ze dus jou wat meer... en jouw oplossing wat meer kunnen leren kennen... daar zijn de meeste mensen wel voor in. Want gratis, we zijn Nederlanders of Belgen. Ik weet niet hoe, hoe dat precies in België zit. Maar volgens mij, gratis is gratis. en maakt allemaal niet zoveel uit. Belangrijk natuurlijk wel is dat jouw weggever natuurlijk wel aansluit... op dat wat jij ook aanbiedt als oplossing. Maar daarmee kun je wel een andere ingang creëren... voor iemand die nu nog niet klaar is... Om iets te kopen. En je kan iemand een funnel insturen natuurlijk. Nou ja, daar moet je even voor jezelf kijken. Is dat wat? Ik gebruik dat zelf niet. Maar je kan wel een weggever maken. En dan vervolgens gewoon persoonlijk mailen. En daar zit ook, dus ook een funnel natuurlijk. Maar daar zit iets meer effort in. Dus... Kijk daarin vooral even wat er voor jou belangrijk is. Maar het is veel makkelijker om iemand natuurlijk iets gratis te laten downloaden... dan meteen een aankoop te doen en afhankelijk van hoe duur een product is. Maar alles van wat boven de 500 à 1000 euro is... zullen mensen niet zomaar zonder pardon op jouw website gaan kopen... tenzij ze daar echt pers specifiek voor met een doel komen... en jou dus kennen en vertrouwen hebben. Je kunt hier natuurlijk van alles kiezen hè, met die doelen. Je, denkt, kun, je kan ook denken aan gewoon dat je je website kunt gaan inzetten... voor een e-maillijst opbouwen. Nou, verkoop natuurlijk. Maar je kan ook denken aan intakegesprekken laten boeken... direct in je agenda, et cetera. Maar het belangrijke hierbij is dat je dus één hoofddoel... en één subdoel kiest. En alles wat daar dus niet mee te maken heeft, wordt tertiair. En zullen minder moeten opvallen. Zodat de hoofddoel en de subdoel wel het aandacht krijgen. Ik ga in de... In de volgende aflevering, in de design aflevering, ga ik daar iets meer op in van hoe ik daar naar kijk design-wise betreft. He, dus of ik kan zien bijvoorbeeld op die website, hey, hebben zij een hoofddoel, subdoel en tertiaire doelen? Uh, of tertiaire, uh, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, dingen waar ze dus ook wel, dat wel belangrijk is dat het op de homepage staat, maar niet het hoofddoel of het subdoel is. Um, daar, ga ik, daar ga ik alles over delen in, uh, in de volgende aflevering. Maar al deze informatie, dus dat doel, de ideale klant en het aanbod... dat neem je mee dus naar de designfase. Al deze informatie. En kijk daarin nogmaals ook naar wat je zelf nodig hebt... om door te kunnen gaan met het ontwerpen. Denk aan misschien, is er al wel een huisstijl of niet? En als je herontwerpt zoals ik, ik ben gespecialiseerd in herontwerp... dus dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar de huidige website... Uh, en check ik van hey, wat gaat daar minder goed en wat mogen we juist meer in de spotlight zetten. En dat neem ik ook weer mee in het nieuwe design natuurlijk. Want dat gaat mij heel erg helpen. De fase Zorg dat je in deze fase ook alle teksten en foto's hebt ontvangen. Zodat je meteen kunt doorpakken. Dus dit is eigenlijk. In deze fase werk ik ook met, met, met vragenlijsten. Met die, met die kick-off. En er zit nog veel meer in. Uh, maar nogmaals, omwille van de tijd wil ik het een beetje kort houden. Maar ik, ik zorg in ieder geval voor dat ik heel veel informatie heb... alvorens ik überhaupt ga designen. En het fijne van zo'n researchfase... voordat ik überhaupt het design of ga bouwen, hè, die fases inga, is dat ik de klant meeneem in dat proces. En... Die urgency om die vragenlijst bijvoorbeeld in te vullen. Dat geeft ze ook meteen die urgency om teksten aan te leveren. Want ze zijn dan toch al bezig met dit proces. Dus waarom niet meteen ook die teksten en die foto's even meesturen. En ik zeg ook altijd in deze fase van. Hé, hey, ik moet dan en dan alles hebben. Ik regel een Dropbox account voor ze. Of een map bedoel ik. En daar kan je alles in Lompen zodat je niet 6000 dingen hoeft te mailen, hoeven ze alleen maar dingen up te laden en klaar. Dus ook daarin ga even kijken voor jezelf wat je fijn vindt. Je kan ook zeggen: Hey, maak even een transfer en stuur dat allemaal naar mij door. Dan sla ik het zelf wel op is helemaal aan jou natuurlijk, hè? hoe jij werkt. Dat, dat is, er is geen goed of fout in. Maar kijk vooral hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan maken... dat proces voor je klant. Maar omdat ze toch al bezig zijn met ook die researchfase... en ik ze in die researchfase betrek, mijn klanten... zeg ik ook al, zijn ze eigenlijk al bezig met... oh ja, ik ga ook even die teksten doen. Die stuur ik meteen naar je op. Ik heb hier nog wel wat foto's van een iedere fotoshoot. moet nog een keertje een nieuwe foto's laten maken. Maar hey, dan heb je in ieder geval alvast wat. En het fijne daarvan is, is dat ik dan meteen door kan gaan... naar de designfase als ik dat allemaal binnen heb. Dat zorgt voor minder vertraging. En zij vinden het ook gewoon leuk. Het is ook voor, voor klanten is het fijn om in dat proces betrokken te raken. Zodat ze ook die urgency voelen om daadwerkelijk met die website teksten aan de slag te gaan. Dus daarin is het ook heel fijn om die researchfase... al voor je nog überhaupt een website aanraakt te hebben... zodat je met je klant meer ruimte en tijd gaat inplannen... voor het aanleveren van teksten en fotomateriaal... en ander eventueel materiaal wat er nodig is voor op de website. All right. Je merkt misschien wel... Het was even heel stil, ik moest even nadenken. Je merkt misschien wel aan deze aflevering die ik nu opneem... dat dat je merkt hoe diepgaand eigenlijk deze researchfase is. Ik bedoel, ik ben al dik een kwartier aan het kletsen... over puur en alleen wat je nodig hebt... en wat je kunt doen binnen deze researchfase. En wat ik al zei, ik raak hier echt nog maar een heel klein stukje aan... want die drie vragen zijn echt de basis. Maar in mijn eigen projecten, en wat ik je ook leer in de opleiding... is echt het werken om met zoveel mogelijk informatie te verzamelen... en daarna natuurlijk ook te gaan filteren... Hé, wat is belangrijk en wat is niet belangrijk... Daar zit ook nog wel een heel groot verschil tussen. Want sommige mensen, ondernemers die niet in de webdesign sferen zitten. En dat geldt trouwens voor nagenoeg heel veel ondernemers. Niet om alles over één kant scheren. Maar het is wel wat ik natuurlijk in de afgelopen dertien jaar. En bij mezelf ook. Even op mezelf betrekken. Wat ik ook zie bij mezelf. Is dat het natuurlijk heel lastig is voor iemand. Om te bedenken van hey, is dit wel of niet belangrijk. Weet je wel als je bijvoorbeeld wel eens salespages ziet van... van, van ja, is, dat, is deze informatie nou relevant of niet? En voor mensen die niet in de webdesignwereld zitten... is het net nog eventjes een stukje moeilijker... omdat we bang zijn iets te missen. Omdat we bang zijn te weinig informatie te, willen, te kunnen plaatsen... op een salespage bijvoorbeeld. En daarom zul je merken dat jouw klanten altijd lappe, lappe tekst sturen... voor salespages. Althans, uh, ik heb daar wel een aantal klanten van gehad... Dat zijn gewoon boekwerken, vooral van, van, van 8 à 10 à 4'tjes. En dan zijn wij eigenlijk, is het aangewezen aan ons webdesigners... om daar toch in te helpen en te adviseren van... hé, hey, je zou dit ook misschien in een FAQ'tje kunnen zetten. En is dit wel belangrijk? Voor mij helpt een vuistregel altijd van... als jij denkt dat de pagina te lang is... dat betekent dat je aan het herhalen bent. Dus ga nog eens kritisch kijken naar de, naar de pagina's. Zeg dat ook gerust tegen je klant, hè? Dus ga nog eens rustig kritisch kijken naar je pagina en kijk of je niet dingen aan het herhalen bent. Alleen dat je dat dan op een andere manier zegt. Als dat zo is, kun je dat hele deel schrappen. En dat scheelt dan wel weer een paar paragrafen vaak. Dus daarin kun jij ook zeker je klant ondersteunen in het adviesstuk, wat heel erg belangrijk is. Je hebt in ieder geval deze informatie echt Echt nodig. En zeker als je een website wilt maken die met jouw klant mee kan groeien... die doordacht is, die past bij de bedrijfsvisie... en die dus werkt voor de klant en bezoeker. Want laten we wel wezen... we maken de website uiteindelijk voor de bezoeker... en niet voor de klant zelf. Want de bezoeker is de eindgebruiker en niet de klant zelf. Let daar even op. Heel belangrijk. Maar sla deze fase daarom niet over... Ook, even zei toch niet als je dus met templates werkt. Dus sla deze fase niet over, ook al werk je met bijvoorbeeld templates. Stel dat jij nog een startende ondernemer bent. Om even kort op in te gaan. Als jij met misschien wel Squarespace... die heeft vaak wat minder, minder uitgebreide mogelijkheden dan WordPress. Maar of jij gebruikt misschien wel vooropgebouwde templates... die je kunt kopen van een, van een website zoals Themeforest... dan zit je aan limieten. Het is gewoon een feit. Je zit aan limieten. Hou daarom heel goed in je achterhoofd. Daarom is die researchfase zo belangrijk. Wat er mogelijk is met deze templates en systemen. En kies op basis van al die informatie die je dus hebt verzameld in je research fase, Dan past de juiste template of het juiste systeem. En zorg dat, dat je iets kiest wat iets aan bewegingsruimte heeft. Of in ieder geval voor de komende twee à drie jaar. Want om nou elk jaar uh, de website te moeten vervangen. Of dat iemand... Bij jou voor elk wissen was je iets moet laten aanpassen... omdat die persoon het zelf niet kan. Ik vind dat niet zo heel netjes. Dat was even heel streng, weet ik. Maar ik vind dat niet zo heel erg netjes. Dus creëer dan in ieder geval iets... wat je aankomende twee à drie jaar kunt gebruiken... zodat je klant ook consistentie en herkenning kan gaan opbouwen. Want dat is heel belangrijk. En ik werk zelf niet meer met templates. Toen ik net begon, en dat, dat is dus dertien jaar geleden... Was custom nog niet echt aan de orde. Toen heb ik ook inderdaad met templates gewerkt. En ik was genoodzaakt om met templates te werken. Omdat WordPress echt net in opkomst was, opkomst was. En dat was nog heel erg gericht op blogs. Dus er zat nog lang niet... Ja, Joomla was er. Daar heb ik toen wel nog een keertje een website mee gebouwd. En voor de rest was het allemaal HTML, CSS. Wat ik toen met de hand deed. Dat kun je je niet meer voorstellen nu. Met hoe snel dat in die dertien jaar is gegaan aan, aan, aan techniek. Maar ik was genoodzaakt inderdaad om templates te gebruiken. Maar zodra ik WordPress builders, zodra die er kwamen... zoals Elementor, Divi uiteindelijk, goddank... ben ik meteen overgestapt naar custom websites. En heb ik geen template meer aangeraakt. Want ze gaven mij altijd heel veel shit. Excuse, excuse my French. Maar goed, dat geheel terzijde. Ook daarin is het heel belangrijk dus dat je goed onderzoek gaat doen. Goed onderzoek doen is echt het halve werk van het project. Dus sla dit niet over. Ga serieus aan de slag met deze researchfase. En deze informatie ga je straks meenemen naar de designfase... waarin ik in de volgende aflevering op een andere manier... wat met je ga delen hierover. Voor nu ga ik hem afsluiten... want anders wordt deze aflevering alweer veel te lang. En ik ga ervan uit dat jij natuurlijk wil genieten van jouw zomersdag. Dus ik wens je voor nu een hele fijne zomer... en tot de volgende aflevering. Allright, doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen... ...je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn opleiding voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject... ...krijg jij een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in... ...op de onderdelen waar jij op vastloopt. Dus denk aan proces, goede feedback leren ontvangen hoe jij bepaalde designkeuzes kunt maken op basis van de informatie die je ontvangt... maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten... hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen webdesignprocesformule... die uit vier basisfases bestaan. Research, Design, Build en Launch. Daarnaast ontvang je ook nog twee bonusmodules, de Grow and Learn... Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Download dan de gratis brochure op www.seaprecision.nl opleiding.